0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, con más información, en este caso, análisis. Los viernes, por los diarios del fin de semana en Israel, corren ríos de tinta que intentan ayudarnos a entender qué pasa. Empezamos por Nahum Barnea, Niediota, Chronot que este viernes publicó una entrevista con el saliente primer ministro Naftali Bennett. Pero Barnea no solamente entrevista, también analiza lo que el entrevistado le dice. ¿Cuál fue su principal error? le pregunta a Naftali Bennett. El primer ministro le responde que la suerte quedó sellada, en realidad, cuando la titular de la coalición, Idit Zilman, abandonó la coalición, echando a andar un mecanismo de dominó que tumbó finalmente al gobierno. Él creía que solo tenía que ocuparse del 90% de lo que define como la esencia y solo un 10% de lo que él llama la política. A medida que corrió el año, se invirtieron los porcentajes y se terminó ocupando un 90% de la política, es decir, hacer sobrevivir la coalición, y apenas un 10% a la esencia. Hoy, Bennett entiende que desde un principio... Debió dedicarle la misma energía a la esencia de gobernar y a la política, 50 y 50. Abro comillas, tenía que haber estado al lado de Silmán en los días difíciles, dice Bennett, cuando los manifestantes de Netanyahu la perseguían a ella y a sus hijos. No por ella, a ella no la voy a cambiar, sino por mí y por el éxito de mi gobierno. Esta lección, el autor Nahum Barnea, la resumiría distinto. 1. Las primeras semanas son el mejor periodo del mandato. No hay que desperdiciarlas con fiestas de triunfo. Cuando el hierro está caliente, hay que tomar decisiones difíciles, no populares. 2. En paralelo, dedicar atención, tiempo e interés a los políticos que se sientan en los pupitres de atrás. Préstales atención cuando estás arriba. Cuando estés abajo, todo intento de seducción será patético y humillante. «Ellos huelen la sangre, se van a alejar de ti y les vas a hablar a su espalda». 3. El tercer error de Bennett fue sacar a la luz las acciones secretas que se le atribuyen a Israel en Irán. En las fuerzas de seguridad no les gustó nunca la publicidad, tampoco en este caso. La estimación era que la publicidad obligaría a Teherán a poner en acción atentados terroristas contra israelíes en el exterior». El apoyo de las fuerzas de defensa y sus brazos secretos es vital para todo primer ministro. Sin ese apoyo, todo primer ministro pierde su confiabilidad ante la gente, el aura de primer ministro. Barnea cree que Bennett aprendió e internalizó. Pero Bennett también está orgulloso de sus logros, primero, en el ámbito de la defensa y la seguridad. Logramos una calma estable, dice Bennett. ...y lo logró en base a tres cambios respecto de la política de su antecesor Netanyahu... ...uno, la decisión de reaccionar ante todo envío desde Gaza o lanzamiento... ...ya sea un cohete o un globo incendiario... ...dos, dejar pasar trabajadores palestinos a Israel... ...Netanyahu se negó porque temió, probablemente, pagar un costo político frente a sus votantes... ...y tres, cultivar mejor el vínculo con el presidente de Egipto, Assisi... Después de los operativos anteriores, el Hamas se rearmó rápidamente. Ahora, gracias a la acción de Egipto, a un año de guardián de los muros, el ritmo del rearme del Hamas es muy bajo. Y cuatro, Bennett también se adjudica como mérito propio el relativamente bajo nivel de atentados terroristas provenientes de Cisjordania. Pero qué decir de Irán. Bennett recibió de Netanyahu un Irán cerca de ser un país umbral que puede decidir enriquecer uranio al nivel suficiente como para construir una bomba atómica. Ahora le traspasa a Pid un Irán aún más cerca de ese umbral. Quizás el logro más significativo de Bennett, dice Barnea, sea el estilo, un estilo práctico, civilizado, moderado, unificador, con el cual se manejó su gobierno durante todo el tiempo que duró. Bennett recibió un niño que volaba de fiebre, y lo sumergió en una bañera de agua fría. Su estilo fue totalmente lo contrario de su antecesor, tanto el padre como el hijo, y aun si dentro de poco volvemos a devorarnos los unos a los otros, y este año fue un episodio pasajero, se trató de un episodio conmovedor. Pasamos ahora al diario Israel Ayom, que fue fundado gracias al multimillonario judeo-estadounidense Sheldon Edelson declaradamente para ser el heraldo de un político israelí llamado Benjamin Netanyahu. Es un diario gratuito y hoy es el de mayor tirada en el país. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, sin abandonar su línea editorial de derecha, parecen intentar despegarse o independizarse en alguna medida de Netanyahu. Por ejemplo, es muy interesante la columna de este viernes de Nadav Aetzny, que es de derecha como su periódico, pero no apoya ciegamente a Netanyahu, al contrario. Dice Aetzny, «No hace falta ser un analista político consagrado para entender que ninguna encuesta le da a Netanyahu los 61 diputados para formar coalición, por más que lo sueñe y que lo afirme una y otra vez». La máquina de calumniar a quien es de derecha pero no está bajo el control de Netanyahu ha trabajado desde hace ya un año a todo vapor. Esa máquina confundió a muchos, pero ha quedado agotada. Dentro de cuatro meses y después de 2.000 millones de shekels echados al bote de la basura, con toneladas de odio y malas intenciones en el camino, los fans de Bibi descubrirán que están en el mismo lugar que antes. ¿Qué ocurrirá allí por finales de noviembre, cuando quede al descubierto que Netanyahu ha fracasado por quinta vez en su intento de formar coalición? ¿Aparecerán esta vez políticos del Likud, capaces de quitarse el uniforme de enanos y obligar a Netanyahu a retirarse de una vez por el bien de la derecha y del país? Y a Esni se pregunta aún más... Digamos que el Likud consigue convencer a todos o a parte de los diputados de Yemina de incorporarse a una coalición liderada por Netanyahu. No existe ninguna posibilidad de que se hallen 61 diputados que apoyen el objetivo supremo de todas estas maniobras, que es anular el juicio a Netanyahu a todo precio, por ejemplo, nombrando, cuando sea primer ministro, al abogado de la familia como asesor letrado del gobierno y que éste anule toda el acta de acusación, o sacando una ley francesa de lo que no escucharon hablar ni siquiera en Francia, en cuyo marco se anule todo el juicio de modo retroactivo. En cuanto a Bennett, que al final de cuentas gobernó bien, dice Aetni, tanto él como a Iele Chaquet tuvieron que callar y no comentar logros para la derecha mientras soportaban presiones y calumnias precisamente de la derecha. En especial, tuvieron que hacerlo para no crearles tantas situaciones embarazosas al ala izquierda de la coalición, que ya de todos modos tragaron muchos sapos durante todo el año. Por ejemplo, tuvieron que callar un logro importante de Ayelet Chaked en el tema de los asentamientos en los territorios. Después de mucha negociación y mucha presión, se redujo significativamente el número de unidades de vivienda aprobadas para su construcción en Cisjordania. Pero para Washington esto no fue suficiente y exigieron anular todo el plan. Pero Ayel Echaquet le puso en claro a sus compañeros en la coalición que el número aprobado era una línea roja. El embajador norteamericano en Israel, Tom Knights, un enemigo jurado de los asentamientos, tuvo el atrevimiento de llamar a Ayel Echaquet y le exigió dar su consentimiento a la anulación o a la reducción significativa de los permisos de construcción. Como respuesta, Jaquette le anunció que si se anulaba una sola vivienda, ella haría estallar la coalición en pedazos. Knights, desesperado, llamó a Bennett y este le dijo que respaldaba en un 100% a su ministra del interior. El final es conocido. La izquierda, los norteamericanos y los palestinos tuvieron que tragar ese sapo. Y bien, dice Aetni, esta historia que hubiera ayudado a Bennett y Shaqed a repeler todos los ataques, tuvo que ser enterrado en el sótano más profundo. Ahora ha llegado el momento de quitarse los guantes, y la que acumuló más logros y debe tomar las riendas de Yemina es no otra que Ayelet Shaqed. Ella, que tanto luchó por un gobierno de derecha plena y que tantos logros tuvo para los valores de la derecha en este gobierno de contradicciones, es la que tiene que asumir la conducción. Bennett decidió hace un año sacrificarse y ganar para sí una experiencia como primer ministro con apenas siete escaños y por eso su credibilidad con la derecha se desgastó mucho, quizás injustamente. Pero justamente también por eso la que debe asumir el liderazgo y encabezar una campaña asertiva y lúcida que represente a un importante sector que no es prisionero de los encantos de Netanyahu y de los rabinos, es Ayele Chaqued. Hasta aquí Nadav Aetzni, y en el mismo diario, pero del lado izquierdo del mapa político, el columnista es Yossi Beilin, recordado como uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo, también, que también trae algo interesante. Y dice Beilin, Las elecciones para la Knesset 25 no tienen que ser una retransmisión de los comicios anteriores, es decir, estar dedicadas pura y exclusivamente a evitar el regreso de Benjamin Netanyahu. Quienes creen en la visión de un Estado judío y democrático y que el sionismo no es una idea anacrónica, no puede permitir poner a la realización de Estado en pausa. Los partidos que creen en la división de la tierra de Israel deben crear un frente común que no anule su identidad, pero que permita luchar por el objetivo compartido. La meta se puede lograr con un acuerdo por medio de la solución de dos estados, preferentemente bajo un paraguas de confederación, que evite la necesidad de evacuar asentamientos al este de la futura frontera. Y si no es con un acuerdo, entonces de modo unilateral porque el riesgo de un solo Estado entre el Jordán y el Mediterráneo es mayor que las dificultades de defensa y seguridad que podrían surgir de una solución no aceptada por las partes. Este frente debe ser formado antes de las elecciones y se debe acordar que su líder sea Yair Lapid, primer ministro interino, que ha demostrado en los últimos años sus capacidades políticas y de liderazgo. Si no se logra, entonces habrá que aplaudir cualquier fusión que se pueda generar dentro del campo de la paz, por ejemplo entre mérez y Avodá. De cualquier modo, será una dolorosa pérdida de oportunidad si el panorama de los partidos que se postularon en las elecciones anteriores permanece sin cambios también en las próximas. Pues en estas elecciones la carrera es cabeza a cabeza entre Netanyahu y Lapid. Lo último que el campo del centro izquierda necesita es una campaña electoral donde todos los demás componentes compitan entre sí a ver quién debilita más a la PID. También el esfuerzo contrario, el de la PID intentando debilitar a los otros partidos del centro izquierda, afectará las posibilidades de éxito de este sector. Y si el centro izquierda logra un número respetable de escaños, podrá invitar a partidos del centro derecha dispuestos a un paso histórico frente a los palestinos, como ocurrió en el pasado entre el laborismo y el partido sionista religioso Mafdal, un paso histórico que se decidirá eventualmente por medio de un plebiscito.